Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. El viernes eh, empezamos un nuevo libro, el libro de, de Josué. Y tan siquiera, no sé para ustedes, para los que estuvieron aquí, para mí fue de gran bendición. Y ahora empezamos un, un nuevo libro en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Uh, he estado orando, le, le he estado pidiendo al Señor de que este libro sea de gran bendición a tu vida, a tu familia. Uh, para mí lo, lo ha sido. Y llevo dos semanas estudiando solamente el primer capítulo. Así es que... Yo sé que va a ser de gran bendición para, para toda nuestra familia aquí en Capilla de Calvario. Hermanos, aproximadamente en el año 63 antes de Cristo, sabemos de que el general Pompeyo invadió lo que, lo que era el país de Palestina. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado uh, historia, pero sabemos de que este general entró uh, a la capital de, de Palestina que es Jerusalén y la devastó. Incluso al día de hoy puedes ir a este hermoso país para los que se han inscrito en este viaje que se aproxima. Estaremos caminando sobre el escombro que dejó este general hace más de dos mil años atrás. Está tal como lo dejó este general. Este general entró, devastó lo que es el país de, de Israel, en especial la capital la bella ciudad de Jerusalén, y, y sometió al pueblo judío a, a esclavitud bajo su dominio, por decirlo así, y, y padeció mucho ese, ese país, esa nación judía. Los judíos, hermanos, esperaban un líder, esperaban un líder que poetas y profetas inspirados por Dios habían anunciado siglos antes. Creían que este Mesías, o también conocido como el ungido, lo rescataría de la opresión romana. Esto era un deseo, un anhelo en cada corazón. En cada corazón ya fuese de, de, de un varón o de una hembra. Ellos esperaban este Mesías, este ungido que iba a llegar, que los iba a rescatar, que los iba a liberar de esta opresión y que iba a establecer su reino sobre la tierra, un, un reino de justicia, no como el reino romano del cual estaban viviendo. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo al inicio de, de, de su ministerio sabemos de que Él escogió a doce varones. Y creo que la mayoría de nosotros conocemos los nombres de estos individuos. Fueron doce y Jesús los escogió para disipularnos, para enseñarnos y con un propósito de que estos doce hombres saliesen y expandiesen su reino, el reino de Dios. Y eso cayó sobre los hombros de esos doce varones. Lo curioso es de que estos hombres uh, eran hombres ordinarios. Eran hombres comunes, tal como los hombres que estamos aquí eh, en esta tarde. Uh, no eran oradores elocuentes, no eran teólogos, no eran hombres estudiosos. Eran hombres uh, envidiosos. 
si te pones a leer los evangelios, incluso cuando empecemos a, a avanzar en este libro, vamos a ver de que esos hombres eran bien envidiosos, egoístas, vanidosos. En una ocasión el Señor Jesucristo les está diciendo de que Él va a ir a Jerusalén para ser crucificado y ellos empiezan a alegar para ver quién iba a ser el mayor. Ese era el tipo de hombre que escogió nuestro Señor Jesucristo. Hombres propensos a cometer errores como nosotros, hombres propensos a flaquear en su fe. Constantemente el Señor Jesús les está dando coscorrones diciéndole, hombres de poca fe. Hombres propensos a fracasar. Y tenemos el ejemplo de uno en especial. Este, este, uno de estos doce hombres se llamaba Simón el Cananista. Y se le dice así, hermano, no porque trabajaba haciendo canastas. Cananista era un término para los partidarios de los celotes. Este era un grupo decidido, entregado a, a, a deshacerse de, de, ese, de esa ocupación de los romanos. En pocas palabras, este hombre era un terrorista. Ellos querían asesinar a romanos, a los soldados romanos. Ellos querían que, que la nación romana se fuese y dejase libre a la nación judía. Ese fue uno de los hombres que escogió nuestro Señor Jesucristo. Uh, lo más probable es de que siete de ellos eran pescadores. Ellos vivían alrededor de, de la región de Galilea. Su oficio era de ir en barcas al mar de Galilea y hacían su vida pescando uh, las carpas, los pescados que se encuentran en ese lago. Tres de ellos posiblemente se cree que eran artesanos o simplemente uh, comerciantes. Pero hay uno en especial del cual quiero enfocarme en esta noche. Este hombre que escogió Jesús, uh, conocido también como Leví, también lleva el nombre de Mateo como podemos ver aquí en su evangelio. Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos. No sé cuántos de ustedes han estudiado un poco sobre, sobre este apóstol, sobre este discípulo, discípulo de Jesús. Hermanos, los publicanos uh, lo que hacían era, ellos trabajaban para la, para la nación de Roma y ellos lo que hacían era, iban a los romanos, los romanos les, les ponían una cuota de lo que ellos tenían que recaudar de los judíos. Entonces ellos iban a sus puestos y allí empezaban a, a iba a decir, a taxiar, no se dice así, a, a ponerles impuestos al pueblo judío. Pero lo que hacían ellos, hermanos, era de que esa cuota que les daba la nación romana, ellos le agregaban mucho más. Si, si se le pidía a una familia que dieran 100 dólares, ellos le subían a 150 entonces, el dinero que le pidía a Roma se lo entregaban y los demás se quedaban con ese dinero. Y es por eso que estos publicanos eran hombres ricos, tenían mucho dinero, por lo cual ellos eran considerados traidores de, de su patria, de su nación judía. Hermanos, Mateo era, era un hombre marginado por su mismo pueblo, por su misma nación, era un hombre despreciado, era un hombre odiado. Y, y, y si te pones a estudiar detalladamente su vida, tú puedes llegar a la conclusión de que Mateo era un hombre cansado de la vida. Y no solamente cansado, era, era un hombre que estaba perdido. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden relacionar con, 
con esas dos palabras, cansados de la vida y perdidos. Uh, Mateo era un hombre, aunque, aunque rico, tenía una gran necesidad. ¿Una gran necesidad de qué? Una, una gran necesidad de ser aceptado. Una gran necesidad de, de amor. Y creo que todos tenemos esa necesidad de ser aceptados, de ser amados. Y este... Esto era algo para, para la vida de Mateo. Mateo estaba en necesidad de amor. Mateo era una era un hombre afligido por la vida. Y, y encontré algo que, que me llamó la atención. El príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente. Él dijo y escribió, Dios consigue sus mejores soldados del campo de la aflicción. Dios consigue sus mejores soldados del campo de la aflicción. Y, y tal vez estás aquí en esta, en esta tarde y, y y tú también estás afligido de la vida. Tal vez la vida no, no te ha jugado, como dicen en inglés, una, una carta muy adecuada. Tal vez estás afligido de la vida. Tal vez eres una persona despreciada, una persona odiada, en necesidad de amor. Y, y, y quiero decirte que, que para ti, hay una invitación especial. Hay una invitación especial, personal, de parte de Dios. Y, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Yo sé que les dije que vamos a empezar el libro de Mateo, pero quiero adelantarme. Así que si se pueden ir al capítulo 9, vayan conmigo a Mateo. Capítulo 9, y vamos a leer algo aquí, bello y hermoso. Y quiero que todos estemos ahí. ¿Están todos ahí? Mateo capítulo 9, verso 9. De pura curiosidad, ¿cuántos de ustedes no han leído el libro de, de Mateo? Sean sinceros. Amén. Va a ser, a ser algo bello. ¿Están todos ahí? Mateo capítulo 9, dice el verso 9. Dice, pasando Jesús de allí, y se vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los, a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro? con los publicanos y pecadores. Hermanos, aquí vemos, aquí vemos algo tan hermoso, tan bello. Hermanos, Jesús conocía la condición de este hombre. Él conocía el corazón de Mateo. Conocía de ese vacío que él tenía. Conocía su gran necesidad. Y, y vemos de que Jesús deja la ciudad de Capernaum y sabemos de que, que ahí a las afueras de Capernaum era donde se, se, se ponía ese puesto uh, de los tributos públicos y ahí es donde empezaban a, con esas, iba a decir mordidas, no, con esos impuestos. 
Y ahí es donde se encuentra Mateo. Y, y vemos aquí, dice que, que Jesús saliendo de Capernaum, dice que vio a Mateo sentado ahí. Lo ve sentado al banco de los tributos públicos. Y, y, y no solamente dice la palabra de Dios que lo ve, dice que va a él. Hermanos, Jesús va a Mateo, va y lo busca. Jesús buscó a este hombre. Y, y, y es precisamente lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y, y lo vemos aquí, en, en, en lo que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús llega a este hombre que está allí haciendo su oficio, trabajando, y Jesús le hace una invitación y le dice, Mateo, sígueme. Es todo lo que nos dice eh, esta porción de la palabra de Dios. Y hermanos, Mateo en ese momento, Mateo recibió el regalo más bello que una persona, que un ser humano puede recibir. Mateo recibió el regalo más valioso que uno como ser humano puede recibir. Él recibió el regalo de la vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Y, y vemos de que Mateo no titubió. En cuanto Jesús le hizo esa oferta, esa invitación, dice que se levantó y lo dejó todo. Lo dejó todo. Lo curioso es de que el nombre de Mateo significa regalo del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso. Mateo significa regalo del Señor. Hermanos, Mateo lo dejó todo. Haz una pregunta, ¿qué tienes que dejar tú el día de hoy? ¿Qué hay en tu vida que sabes que no le agrada al Señor? ¿Qué tienes que dejar el día de hoy? Y vemos aquí, hermanos, me encantan estos tres versos. Vemos de que Mateo, en agradecimiento, en honor, por lo que él acaba de recibir, dice que, hermanos, Mateo se avienta una de aquellas, una, una pachanga, una taquiza. Dice que se va para su casa y, y le prepara un banquete al Señor Jesucristo. Y llega a su casa y tiene todo listo. Tiene la comida lista, todo preparado. Ahora necesita invitar a sus amistades. Pero, ¿a quién va a invitar? Era un hombre despreciado, un hombre odiado. ¿Quién se va a juntar con una persona así? Personas como él. Y dice ahí el, 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 el verso 10, dice que llegaron a su, a su banquete publicanos, hombres, ladrones, mentirosos, odiados, despreciados, tal como él. Y cuando dice pecadores, hermanos, lo más probable es, estamos hablando de prostitutas. ¿Sí? Eran hombres de dinero. Y hombres de dinero buscaban satisfacer sus deseos de, de su carne. Y es muy probable que es lo que se encontraba ahí. Y llega Jesús 
llega a esa pachanga, llega a esa fiesta y se siente y empieza a comer y los hombres religiosos somos buenos para criticar y empiezan los fariseos, ¿por qué come el maestro, tu maestro, con publicanos y pecadores? Increíble lo que estamos viendo aquí. Hermanos, desde el comienzo podemos ver de que Mateo era, era un hombre que, que presentaba rápidamente con otras personas, compartía con otras personas la persona de Jesús. Y vemos de que rápidamente hace una, una fiesta, un banquete y empieza a invitar a sus amistades. Vengan porque les quiero presentar a un hombre que me ha dado vida. Ahora lo curioso es de que aproximadamente 30 años después de que nuestro Señor Jesucristo muriese y ascendiese al cielo, Mateo se vuelve a sentar, se vuelve a sentar y se sienta tal como solía sentarse en, en, esos, en esos asientos de los tributos públicos, pero ya no se sienta para robar al pueblo judío, ahora se sienta para escribir. Se sienta para escribir de una persona que cambió su vida, una persona que sabemos era el rey de reyes, el rey de los judíos. Se sienta y escribe lo que tenemos delante de nosotros, que es el Evangelio según San Mateo. Algo bello, algo increíble. Y ahora regresen y vamos a leer el verso 1 de Mateo. Mateo capítulo 1, verso 1. Estamos ahí. Dice Mateo capítulo 1, verso 1, dice, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y nos detenemos aquí. Mateo abre su evangelio describiendo detalladamente, pero no completamente, esta genealogía de Jesucristo. Y hermanos, esta palabra genealogía es una palabra muy interesante. La palabra genealogía en el griego es la palabra génesis. La palabra génesis significa, como pueden ver ahí, el origen o el comienzo de algo. El origen o el comienzo de algo. Y hermanos, Jesús había iniciado un nuevo comienzo para muchos publicanos. Jesús había iniciado algo nuevo en las vidas de muchas prostitutas. Jesús había iniciado algo nuevo en las vidas de, de muchos artesanos, de muchos pescadores. Y Jesús inició una nueva etapa, una nueva etapa para la humanidad. Jesús inició un nuevo comienzo concerniente a un nuevo pacto. Jesús inició un nuevo pueblo, el, el pueblo creyente de los gentiles. Jesús inició algo nuevo en la vida de, 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 este, de este varón, Mateo. Y Jesús ha iniciado algo nuevo, un nuevo comienzo en cada una de nuestras vidas. El poder que tiene la persona de Jesucristo. Ahora, ya que la realeza depende de, de la herencia, hermanos, es importante que Jesús pueda demostrar de que, de que Él tiene el derecho del trono, del trono de Israel, 
como el rey de los judíos. Y es por eso que Mateo da su descendencia humana. Hermanos, si Jesús es un rey, Jesús tiene que ser de, de, de descendencia. ¿De qué? De reyes. Si Jesús va a ser rey, si Jesús es un rey, su descendencia tiene que ser real, su linaje tiene que ser real. Y vemos aquí rápidamente que Mateo dice que Jesús es qué? Es hijo de David. David considerado el, el rey más magnífico del pueblo judío. Mateo traza su linaje hasta el rey David. Algo bello, algo increíble. Rápidamente establece Mateo de que Jesús es descendiente del rey David. Otro requisito para poder ser considerado el Mesías, el ungido de, de Israel, era de que tú tenías que ser judío. El Mesías tenía que ser judío. El Mesías del cual está hablando aquí Mateo, vemos que rápidamente lo describe Mateo como hijo de Abraham. Así es que Mateo sigue su linaje de Jesucristo hasta la persona de Abraham. Abraham considerado el padre de los judíos. Algo increíble. Entonces Jesús viene del linaje real, viene de su descendencia de la tribu de Judá, del rey David, y si sigues aún más vas a llegar de, a, a, al punto de que te vas a dar cuenta que Jesús era descendiente de Abraham. Más adelante Jesús, perdón, Mateo va, va, va a demostrarnos en los versos 18 al 25 de que no solamente Jesús tenía una, una genealogía humana, sino también una divina. Y es lo que describen los versos 18 al 25. Pero fíjense, rápidamente vamos a ver esta genealogía. Yo no sé cuántos de ustedes cuando llegan a, a porciones de genealogía, nomás las leen o no, no las leen y se van rápido. Especialmente en el Antiguo Testamento cuando empiezan a nombrar todos estos individuos. Ay, que Le das vuelta a las páginas, vamos a a leer algo más interesante. Pero hay tantas cosas hermosas, hermanos, que podemos ver aquí. Así es que vamos a leer. Mateo capítulo 1, verso 2. Y dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab, Anazón y Anazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. Salmón engendró de Rahab a Vos. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Urias, Usías, perdón. Usías engendró a Jotam, Jotam a Cas y a Cas a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eliezar, Eliezar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación 
a Babilonia hasta Cristo, 14. Yo no sé cuántos de ustedes se trabaron con todos esos nombres. Y hermanos, realmente hay, hay tanto que podemos ver en estos nombres, en estos personajes que, que Mateo acaba de, de, de anotar en esta genealogía. Si estudiásemos cada personaje, hermanos, nos tardaríamos meses en este primer capítulo. En los primeros 17 versos que acabamos de leer, nos encontramos con 46 personas en el lapso de 2,000 años. 46 personas. Y tengan en mente de que Mateo no puso a todas las personas. Todos fueron antepasados de Jesús, pero sabemos de que varían considerablemente en espiritualidad, en personalidad y en experiencia. Sabemos que algunos de estos personajes que acaba de nombrar Mateo eran hombres uh, considerados hombres de tanta fe. Personajes como Abraham, como David, como Isaac. Aquí solamente voy a, voy a nombrarles a tres personajes. Y si no has leído el libro de, 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 de Reyes, no vas a tener ni en mente, no vas, a no vas a reconocer estos personajes, pero nomás para darte un sabor de quiénes eran estos, estos reyes. Uno de los hombres o de los reyes que, que, que menciona Mateo es Asa. En Segunda de Crónicas, capítulo 14, dice lo siguiente sobre Asa. Dice, Asa quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Eso era algo abnormal para los reyes de Israel o de Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, dice lo siguiente sobre Josafat, otro de los reyes nombrados aquí por Mateo. Dice, Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Josías, dice lo siguiente sobre Josías, dice, Josías a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y hermanos, podemos seguir con estos nombres que se nos acaban de dar por Mateo y, y investigar y ver quiénes eran estos reyes, cómo vivieron sus vidas, pero les voy a, les voy a ahorrar ese tiempo, tal vez para muchos aburrimiento, pero lo que sí quiero recordarles es de que al inicio de este estudio, ahorita que, que comencé, comencé declarando de que Jesús al inicio de su ministerio escogió a doce hombres, y mencioné de que eran hombres ordinarios, comunes. Y muchos se hacen la pregunta. ¿Por qué quiso Mateo incluir a mujeres en su genealogía? Es una buena pregunta. Vimos de que Jesús escogió a doce varones. Y hermanos, Dios no solamente escoge a hombres, Dios también escoge y usa a mujeres. Y esta es una pregunta que muchas personas se han hecho, en especial en esta sección. Porque si eres judío, y, y algo que, que, que no mencioné, es de que Mateo le está escribiendo a los judíos. Y al nombrar Mateo en esta genealogía, a mujeres, él está haciendo algo fuera de lo normal, algo que no se hacía. Las mujeres las tenían despreciadas en ese tiempo, uh, eran 
simplemente uh, uh, objetos que usaban hombres para procrear y para que siguiese su, su, su línea, su descendencia. Se dice que, que, que los judíos tenían una, una mujer, una esposa, para, para continuar o para que su, su descendencia, para que su descendencia continuare y después tenían un amante para satisfacer sus placeres sexuales. Las mujeres en ese tiempo eran despreciadas, eran consideradas como perros. Y vemos de que llega el Señor Jesús y el Señor Jesús eleva a la mujer. A donde quiera que llegue el Evangelio, hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios eleva a la mujer. Pero aquí Mateo, por algún motivo, empieza a describir o empieza, mete a cinco mujeres en esta genealogía. Y, y, y no solamente el hecho de que mete a cinco mujeres, sino que las mujeres que, que, que está mencionando aquí, hermanos, eran mujeres que tenían mala fama. Y aparte de que tenían mala fama, algunas de ellas no eran ni judías, eran, eran paganas, eran gentiles, mujeres despreciadas por los judíos. ¿Por qué será de que Mateo mete a estas mujeres en esta genealogía. Y no sé si la notaron, pero si tienes ahí tu Biblia, marca estas cinco mujeres mencionadas aquí. La primera que menciona Mateo, Tamar. Para los que estuvieron aquí presente cuando estudiamos el libro de, de Génesis, vimos detalladamente a esta mujer Tamar, una mujer quien había caído en desgracia, despreciada, abandonada. Esta mujer Tamar se le, se le impidió su derecho como, como esposa y, y sabemos de que esta mujer se hizo pasar por prostituta y tuvo relaciones sexuales con su, con su mismo suegro, Judá, se embaraza de su mismo suegro. Eso es un poco sobre la, la historia de Tamar, la primera mujer mencionada por Mateo. La segunda, Rahab, y la estábamos viendo en el libro de, de Josué, en el capítulo 2, cuando lleguemos ahí, pero simple y sencillamente Rahab, hermanos, era una prostituta, una prostituta cananea que vivía en los muros de Jericó. Y la menciona Mateo, aquí en esta genealogía. La tercera mujer que menciona Mateo, Ruth. Hermano, Ruth no era ni judía. Ruth era una moabita. Y Mateo la menciona, la mete en esta genealogía. Para que se den una idea concerniente a los paganos, a los gentiles, hermanos, cuando los judíos tenían que pasar por Samaria, le daban la vuelta para no pasar por esa región, porque no querían acercarse, no querían absolutamente nada que ver con los gentiles, con los paganos. Y vemos aquí de que este judío, Mateo, ya con Ruth ha mencionado a tres mujeres, dos de las cuales eran paganas. La cuarta mujer que menciona Mateo, hermanos, ni la nombra, ni la nombra, no sé si, si, si se dieron cuenta de eso. Dice, es 
mujer de Urias. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan a esta mujer. Esta mujer fue la mujer que tuvo una relación sexual, cayó en adulterio con el rey David. Se embaraza del rey David, ese, ese niño muere más, más adelante. Para, para tratar de cubrir todo este pecado, David manda a asesinar a su esposo. Esta es la, la mujer que, que, que nombra aquí Mateo como la mujer de Urias. Incluso su esposo, sabemos de que era Eteo, se cree de que Betsabé también era una mujer hitita, una mujer pagana. Pero sin embargo, la nombra Mateo aquí en su genealogía. Otra mujer que también es mencionada, ya me fui de, de paso, pero no la puse aquí, es María, esposa de José. Y tal vez te estás diciendo, bueno, pues, ¿Qué, qué, ¿Qué defecto tenía la Virgen María? Y se nos olvida, hermanos, de que María tuvo que vivir toda su vida con ese estigma de haber dado a luz un hijo fuera del matrimonio. Aunque nosotros sabemos de que esa criatura fue producto de Dios, del Espíritu Santo que, que vino sobre ella, pero imagínate los que tienen hijas, que llega tu hija y te dice, tío, ¿qué? Estoy embarazada. ¿Y quién es el muchacho? El Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes le van a creer? Esto es lo que vivió María. Y ella vivió con ese estigma, de esa crítica, ese desprecio, de que ella había caído en fornicación. Y, y a través del libro de, de, de San Juan, cuando, cuando leímos ese, ese libro, cuando lo estudiamos, recuerden que a nuestro Señor Jesús fue despreciado. Y recuerden que lo, los líderes religiosos le dijeron a Jesús, nosotros conocemos quién es nuestro Padre. ¿Y tú? Hermanos, tal como Mateo, estas cinco mujeres recibieron el regalo del Señor. En estas mujeres vemos la gracia, vemos la misericordia de Dios. Y vemos que esa gracia y que esa misericordia, incluso el perdón, es extendido aún al más vil pecador. Y es algo bello, es algo increíble. Ahí en el verso 21 de Mateo capítulo 1 dice, Y llamará su nombre... Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, también el hecho de que vemos a estas mujeres paganas aquí mencionadas en Mateo, vemos de que resalta la misión, esa misión universal de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo escribió lo siguiente. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, eso es lo que hace el Evangelio. Trae unidad. Hermanos, me encanta algo que escribió Carlos Spurgeon. Y, y escuchen lo que este gran hombre de Dios escribió concerniente a estas mujeres. Dice, estas mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús 
para demostrar que Jesús se identifica, se identifica con los pecadores en su genealogía, así como en su nacimiento, así como en su bautismo, así como en su vida y aún así como en su muerte. Jesús es el heredero de una línea en la que fluye la sangre de Raab, Raab la, la ramera, y de la rústica Ruth. Se identifica a los caídos, a los humildes, y, se, y Él mostrará su amor incluso a los más pobres y más pecadores. Y, y, y eso lo vemos en, en acción. Cuando Jesús le hace esa invitación a Mateo y le dice, sígueme. Y enseguida vemos de que Mateo hace, hace esta, esta fiesta, hace este banquete. Y vemos de que esta casa está llena de publicanos, está llena de pecadores. Pecadores de todo color, de todo sabor. ¿Y quién es el que se encuentra ahí en medio de, de, de toda esa bola de pecadores? Jesús. Hermanos, ese es el Dios que servimos. Y esa invitación se nos hace a nosotros el día de hoy. Y tal vez puede ser que tú estás aquí en esta noche y, y, y eres un vil pecador. Tal vez eres un publicano, tal vez eres una prostituta, Tal vez estás viviendo en adulterio, qué sé yo. Porque ese es el tipo de personas que rodeaban a la persona de Jesús. Y Jesús dice la palabra de Dios que buscó a Mateo. Lo buscó y le dice, sígueme. Y, y Jesús te dice lo mismo en esta tarde. Sígueme. Si el día de hoy estás aquí y, y no, no le has entregado tu vida a Jesús, dije al principio, el Señor tiene una invitación personal especial para tu vida. Y es una simple palabra. El Señor te dice en esta noche, sígueme. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a dejarlo todo? Tal como lo hizo Mateo, ¿estás dispuesto o dispuesta a dejar tu oficio, tu estilo de vida que no le agrada al Señor, tu vida pecaminosa? Mateo estaba dispuesto. Y porque estaba dispuesto, recibió ese regalo del Señor. Tal como el significado de su nombre. Ese regalo del Señor está aquí, disponible para ti. Simplemente lo tienes que recibir y tienes que seguir al Señor. Hermanos, nos vamos a despedir en esta noche con un canto. Van a pasar los, los ancianos. Si estás aquí y quieres recibir ese regalo del Señor, eh, te voy a hacer esa invitación de que pases, hables con alguno de los hermanos que están aquí y simplemente dile, yo quiero recibir ese regalo. Yo quiero el regalo del Señor simplemente tal vez necesitas oración sea lo que sea puedes pasar gracias por visitar calvariooxnar.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana 
como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.